0: Тринадцать часов в Латвии э, на календаре 31 января. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Здравствуйте. По отрождаемости и отъезд работоспособного населения готовятся ли латвицам в таких условиях к повышению пенсионного возраста? Об этом в начале программы. Руководство Рижской думы сообщает о приоритетах бюджета самоуправления на этот год. Мобилизация в Украине будет еще более жесткой. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который ужесточает правила для призывников. Теперь подробности этих и других событий. Служба государственной безопасности продолжает собирать информацию о деятельности Русского Союза Латвии и оценивать ее в соответствии со своими полномочиями. Если в деятельности партии будут обнаружены нарушения, служба госбезопасности обратится в прокуратуру в установленном законом порядке. Напомним, как показало расследование независимой журналистской организации The Insider, проведенного в сотрудничестве с эстонскими, латвийскими и шведскими журналистами – Лидер Русского Союза Латвии, депутат Европарламента Татьяна Жданок вела переписку с российскими гражданами, которые предположительно являлись сотрудниками ФСБ, в том числе отправляла им отчеты о своей деятельности. На основе этой информации Европарламент начал расследование в отношении Жданок. Уже к 2025 году возраст выхода на пенсию в Латвии достигнет 65 лет. Среди политиков периодически возникает дискуссия о том, надо ли продолжать поднимать пенсионную планку с учетом демографической ситуации, падения рождаемости, отъезда работоспособного населения. Однако, как заверяют в Минблаге, вопрос повышения возраста выхода на пенсию сегодня не актуален. Мнение политиков и экспертов собрала Юлия Петрик.
1: Сегодня в Латвии, по данным Минблага, 437 тысяч пенсионеров. Число пенсионеров, которые ежегодно выходят на пенсию, сокращается. Связано это как раз с тем, что повышен возраст выхода на пенсию. Средний размер пенсии сегодня 563 евро. Специальный социальный бюджет с нагрузкой сегодня справляется, поэтому нет необходимости в дальнейшем повышении пенсионного возраста. Для этого нет никаких индикаций. Это подчеркнул министр благосостояния Олдесауголис. Но очень важно все же то, как будет развиваться экономика, добавляет министр.
2: Нашего пенсионного возраста на сегодняшний день нет никаких вопросов на каких-то изменений потому что мы видим, что социальный бюджет работает хорошо, и сейчас нашего того, чтобы понимать пенсионный возраст, нету, потому что демография ⁇ это только одно. Мы зависим и от роста экономики, от роста минимальных зарплат, от роста средних зарплат, развития экономики в целом. Сейчас мы такие индикации не видим, что это надо сразу завтра на обед делать и какие-то изменения уже начинать. И в 25 году или дальнейшие годы.
1: По мнению доктора экономики, эксперта в области пенсионной системы Эдгара Вольскиса, сегодня говорить о очередном поднятии возраста выхода на пенсию рано. Эксперт считает, что нынешняя пенсионная реформа просчитана и продумана с учетом демографической экономической ситуации. Тем не менее, на ближайшее будущее, учитывая убыль населения из-за низкой рождаемости и миграции. Латвии для поддержания социальной сферы, в том числе пенсионной системы, чтобы не поднимать возраст выхода на пенсию, нужно будет дополнительно большое число рабочих рук. Получить желаемый результат можно сегодня только через миграцию.
2: Расчеты показали, что в Латвии в период с 25 по 2030 год Латвии должно, в общем, приехать дополнительно 100 тысяч рабочих сил.
1: Но также важно, чтобы люди, которые сюда уже прибывают, и платили бы налоги нашей стране. Только тогда будет толк для социальной сферы, подчеркнул Эдгар Вольскис.
2: Мое мнение такое: что там нужно, не нужно открывать там рынок миграции для нас и так далее. И мой ответ: посмотрите, что сегодня происходит на улицах Риги, Латвии этот процесс уже произошел. Контролируем, не контролируем, это само по себе произойдет. Нравится нам это, не нравится. Они приедут. Вопрос, то есть, в наших руках проконтролировать, чтобы в будущем вот, мы могли обеспечить себе в будущем соответствующие пенсии, исходя из той пенсионной системы, которая на сегодня существует. То есть, если мы, соответственно, платим налоги угу. такую пенсию, мы, соответственно, будем в будущем получать.
1: Юлия Петрик, Латвийская радио 4.
0: Сегодня в рижской Думе рассказали о главных приоритетах бюджета на 2024 год. Среди них и сфера образования и развитие инфраструктуры и повышение безопасности в столице. Подробнее о том, какие суммы и на что предусмотрены, в сюжете Михаила Николкина.
3: Расходы бюджета Риги на 2024 год запланированы в объеме 1 миллиарда 550 миллионов евро, а доходы в размере 1 миллиарда и 350 миллионов евро. Однако, в отличие от других самоуправлений, борющихся с финансовыми трудностями, в Риге дефицит бюджета покрывается реальными накоплениями, рассказал мэр столицы Вилнес Тирсис, «Новое единство».
4: Он охарактеризовал новый бюджет как бюджет инвестиций. Мы видим, что в этом году запланированы инвестиции в объеме 240 миллионов евро. Это на 100 миллионов больше, чем было в прошлом году, при том, что он также был с солидным приростом в 50 миллионов. Это включает в себя и ремонты школы, детских садов, и ремонты инфраструктуры, и центров социального ухода и так далее. Среди важнейших проектов,
3: которые планируется начать в этом году, мэр Риги упомянул перестройку набережной Мукусалос, начало работ по восстановлению Заметанского и Вантового моста и четвертый этап строительства Южного моста. Кроме того, продолжится работа над ремонтами рижских улиц и дорог. Говоря о средствах, выделенных на сферу образования, глава Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина «Движение за» отметила, что у работников сферы, чьи зарплаты финансируют не государство, а самоуправление, дошкольных педагогов, персонала поддержки и технических работников зарплаты вырастут примерно на 12%. Продолжая тему развития образования, вице-мэр Риги Эдвард Сратник с Национального объединения рассказал о запланированных
4: работах по ремонту и благоустройству школ и их территорий. Шаягада? В этом году будут ремонтироваться 20 школ. В случае 8 школ мы начнем работу над спортивными площадками. Часть осталась с прошлого года, часть добавится. 6,5 миллионов предусмотрено на приведение в порядок территорий дошкольных учебных заведений и их ремонт. 2 миллиона триста тысяч на энергоэффективность, а за 800 тысяч мы продолжим ремонт национального спортивного манежа.
2: Националу
3: спорта манеж. Впервые с
4: восстановление независимости
3: Латвии в Риге будет построена новая школа. Это будет новая начальная школа в Меже. Парке. Кроме того, будет создан рижский дошкольный комплекс «Сканстес». «В свою очередь на социальную сферу в бюджете предусмотрено 166 миллионов евро», рассказал глава Комитета Рижской думы по социальным вопросам Юрий Саратзевич. Честь служить Риге. Вырастут зарплаты соцработников и работников Сиротского суда. Пропорционально наибольший прирост бюджета был в сфере безопасности. Это связано и с зарплатами работников полиции и самоуправления. Она должна вырасти на 10-12% и другими важными проектами, рассказала вице мэр Риги Линда Озола. Код для Риги.
0: На улице Ледоргос-26 мы создаем единый центр руководства для полиции самоуправления, куда переместится центр видеонаблюдения, который, как вы возможно знаете, сейчас располагается над театром русской драмы в Старой Риге. Там он исчерпал свои возможности. Чтобы мы могли расширить сеть видеонаблюдения в городе, этому центру нужны большие помещения. В целом на этот проект нужны 8 миллионов. Ты растонь миллионы.
3: Кроме того, более полутора миллионов предусмотрено на различные технические средства для рижской полиции самоуправления, обновление автопарка и приобретение различного программного обеспечения для расширения функций. Еще 400 тысяч евро дополнительно выделены на мероприятия по гражданской обороне. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В ходе проверки Резекманского самоуправления государственный контроль обнаружил серьезные несоответствия, полностью дезорганизованную среду внутреннего контроля, в том числе отсутствие четких обязанностей и прозрачных процессов, невозможность получения всей необходимой для работы информации. Об этом заявил глава госконтроля Эдгар Корчагин. Также неясно, как в на утверждается финансирование, как оно планируется и как контролируется его реализация. Супруга президента Украины Елена Зеленская прибывает в Латвию с двухдневным визитом. Сегодня Зеленская встретится с президентом Эдгаром Ренкевичем в Рижском замке, а позднее с премьер-министром Латвии Эвикой Силане в здании Кабинета министров. Также гости встретятся с представителями украинской диаспоры, а также примут участие в международной конференции «Война России с детьми». Во время визита в Латвию Зеленская встретится с представителями, оказывающих поддержку Украине организаций, проживающими в Латвии украинцами и беженцами, а также посетит музей оккупации. Министерство обороны ожидает отзывов от отечественных компаний о конкретных возможностях производства дронов для нужд Украины. Информация о более подробных аспектах будет позже, поэтому никаких подробностей сейчас не предоставляется. Чтобы поддержать Украину во все более важной сфере ведения войны, планируется создать коалицию дронов. Подробнее рассказала председатель правления Латвийской Федерации предприятий обороны, промышленности и
5: безопасности Элина Эльбовна. Это очень хорошая инициатива Министерства обороны, что те, те навыки, те достижения, которые у нас в дронной индустрии есть, были, были отмечены и увидены. И что Латвия выбрала инициативу быть лидером в этой дронной коалиции. Интерес большой и рост идет. И те также денежные ресурсы, которые доступны компаниям для инноваций и в Европейском фонде обороны и также в фонде «Диана», который разработан в НАТО. Ну, это, это серьезная поддержка, которая для индустрии до сих пор не было. Но но на данный момент, когда достаточно сложно получить средства в классических финансовых институциях, такая поддержка с публичных ресурсов очень-очень помогает.
0: На двухдневной международной Рижской конференции «Война России с детьми» в примет участие при... супруга президента Украины Елена Зеленская, будут обсуждаться возможности возвращения в Украину похищенных детей, которые были принудительно или обманом путем вывезены в Россию и Беларусь. А это порядка 20 тысяч украинских несовершеннолетних. Как положить конец этому аспекту войны – одна из главных тем конференции, рассказывает руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.
6: Одна из журналистов, которая будет сегодня на конференции тоже из Киев Independent, и у них особый отдел, который только и работает на эту тему, пытается найти следы этих детей, которые не только в России, но часть их тоже в Беларуси. Будут очень разные журналисты, которые будут ну, говорить не только о том, что они расследовали, но как они это делают, потому что это тоже очень важно понять, что Иногда журналисты – те люди, которые могут найти информацию, которой нету, может быть, у других, Там, например, у прокуроров в Киеве. Да? Другой опять вопрос, как они могут содействовать. И это, конечно, одна из этих, этих больших целей этой конференции – как могут содействовать организации, медиа и тоже государственные институции, чтобы помочь этим детям».
0: Одни в Украине ждали, другие боялись. В Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о мобилизации. В новой версии повесток на улице не будет. Снимут бронь с силовиков и частично с госслужащих. А демобилизация, возможно, через три года. Больше об этом расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
7: Кабинет министров Украины утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации и передал ее в Верховную раду. Информация об этом появилась на сайте парламента вечером 30 января. Согласно новым положениям законопроекта, призывать в армию теперь будут с 25 лет, вместо бывших 27. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. Мобилизованные будут проходить обязательное военное обучение до трех месяцев. Реализация будет возможна через 36 месяцев службы в ВСУ. Ежегодно военнослужащий будет иметь право на 15 дней отпуска. Сотрудники ТЦК, бывших военкоматов, больше не будут останавливать на улице украинцев, поскольку повестки теперь будут приходить через электронный кабинет. Реализация инициативы общения с центрами комплектования дистанционно существенно снизит напряжение в обществе. Уверен, военный обозреватель. Денис Попович.
3: Это уменьшает необходимость представителя ТЦК ходить по общественным местам, что в свою очередь создает большое напряжение в обществе. Если будет реализована эта система электронного кабинета, тогда это обстоятельство снимется.
7: Работники нацполиции, прокуратуры, службы экономической безопасности, судебной охраны больше не имеют брони. Снимут 50% брони с военно работающих в органах местного самоуправления. Украина остро нуждается в модернизации подхода к мобилизации, поскольку действующий закон не рассчитан на современную войну, сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Старый
4: закон, Старый закон о мобилизации, который еще действует, не учитывает тип войны, в которой мы находимся, длительность, объемность изменений системы управления, системы использования совсем других видов оружия.
7: Уклонистов, согласно обновленного законопроекта, ожидает временные ограничения на выезд из Украины и в управлении транспортным средством. Также арестуют их финансовые счета. Ожидается, что законопроект о мобилизации может быть рассмотрен депутатами Верховной Рады Украины до 10 февраля. Оксана
0: Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. И еще из новостей дня. Комитет Палаты Лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 миллиарда фунтов, которые были получены от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» и должны были быть потрачены на помощь украинцам. Однако эти деньги до сих пор лежат замороженными в одном из британских банков. И все потому, что юристы Абрамовича доказывают, что в лицензии условия относительно территории Украины сформулированы не так четко и добиваются того, чтобы деньги было разрешено использовать за пределами Украины, в частности, в Израиле. Норвегия, которая является одним из основных доноров ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, выступила против приостановки финансирования на время расследования обвинений. Подумайте о последствиях для жителей Газа сказано в обращении к странам, которые пошли на такой шаг. Напомним, Латвия находится в числе стран, которые приостанавливают ежегодные выплаты агентства ООН по делам палестинских беженцев в БАПОР. Министерство иностранных дел Латвии обеспокоено обвинениями в адрес нескольких сотрудников агентства. Министерство иностранных дел также полагается на расследование ООН, чтобы убедиться в правдивости обвинений. В завершении выпуска о погоде на Завтрашний день – четверг, 1 февраля. В ближайшие сутки в Латвии ожидаются облачные местами с прояснениями погода, дождь, мокрый снег. А в восточных регионах снег во время снегопада видимость ухудшится до 500 одной тысячи метров некоторые участки дорог будут скользкими ветер юго-западный западный вечером на морском побережье сменится северо-западным 7-12 метров в секунду порывами до 15 19 а утром на морском побережье до 20 22 метров в секунду температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 2 градусов а днем плюс 1 плюс 4 в риге будет облачная погода днем временами с прояснениями дождь мокрый снег ветер Ветер юго-западный западный, западный 7-10, во второй половине ночи и утром порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-2 градуса тепла, а завтра днем плюс 3-4. Плюс Медицинский тип погоды 3 неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13-31 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.